0: Saudações, sejam bem-vindos a mais um ApolloCast. Aqui quem fala é o Léo Gravina. Eu sou o CEO da Apollo Trade, analista no Clube Cripto, e vim falar com vocês hoje a respeito do portfólio. Como é que a gente faz a criação do portfólio, né? Toda essa manutenção também é importante. Enfim, como que a gente vai gerenciar o nosso portfólio? Então, se você está escutando no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, compartilha com seus amigos para fazer o nosso conteúdo chegar mais longe. Vamos lá? Então, já vamos direto ao assunto gerenciamento de portfólio. Por que, que eu acho esse tema muito interessante muito importante para trazer aqui no ApolloCast? Primeiro que, como você já sabe, todos os ApoloCast... São atemporais, né? Eu busco trazer conteúdos que não se perdem com o tempo, né? continuam tendo o mesmo valor. Então, se você voltar para ouvir é, os episódios anteriores, você vai ver valor é, independente do momento em que ele acontece. Eu uso geralmente notícias ou fatos do presente para explicar coisas de uma maneira atemporal. É, vamos falar então dos portfólios. Como é que eu faço a divisão de portfólios? É importante que você entenda que o que eu faço pode não servir para você. E o que eu faço tem tudo a ver com o meu objetivo de vida, com os meus ensinamentos, com a linha de raciocínio que eu sigo. Beleza? Então, é o seguinte, antes da gente chegar em cripto, uma passada geral ali no capital total né, de uma pessoa, eu costumo dividir em quatro fases. A gente tem a fase, é, que eu costumo dizer que é a fase menos um, que seria aquela fase em que a pessoa tem dívidas. Quando você tem dívidas, não adianta você pensar em investimentos. Se você está investindo em criptoativos e tem dívida, eu tenho certeza de que você está tentando recuperar um patrimônio perdido ou alcançar um, um gain muito absurdo para superar esse seu prejuízo aí de dívidas. Isso não é legal, isso vai te pressionar e pode ser que você perca todo o seu dinheiro. Isso já não aconteceu com muitos que estão ouvindo. Certo? porque eu recebo relatos o tempo inteiro sobre isso. Então fase menos um, primeira fase de todas, quite as suas dívidas. É difícil você encontrar um rendimento de investimento que vai dar mais retorno do que a sua dívida vai tirar do seu patrimônio. Superado este primeiro é, item, né, o menos um das dívidas, considero importante a gente passar para o item zero, a fase do empate, o 0x0, sem gol não tem vitória, mas também não tem derrota. É importante você ir para a fase do 0x0 zero zero antes de começar a investir. Muitas pessoas já estão aqui, né tem um dinheirinho, mas acabam gastando no mês inteiro, acaba não sobrando nada. senhora A minha dica aqui é que você comece a tomar novas medidas e faça né, coisas diferentes do que você vem fazendo para você pular para a próxima fase. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então, eu vou usar um exemplo. Você pode pegar o seu 100%, né? o que cai 100% na sua conta, e definir, por exemplo, 10% obrigatoriamente, é, religiosamente, para uma espécie de fundo de emergência, ou para uma reserva, é, talvez, em algum investimento de renda fixa. Você pode até colocar na poupança, a pegada é essa, poupança é horrível, mas a pegada é essa, é de poupar, é de manter um patrimônio crescente, regular com o tempo. Só assim você vai sair do zero. Não vai ser comprando Bitcoin é, com um monte de dívida, não vai ser comprando Petrobras lá no fundo, é, comprando Magazine Luiza agora que já está no topo. Cara, pessoas da minha família vieram perguntar se valia a pena comprar Magazine Luiza. Então, acontece nas casas brasileiras, tá, gente? <risos> Não faça esse tipo de coisa. Tá? Busque sair do zero a zero com algo é, regular e sem pressa. Você vai ter o seu tempo de investir. Todo mundo passou por isso. O terceiro passo, que seria a fase 1, um, que é quando você começa a entrar no jogo, as coisas começam a ficar divertidas. Eu sugiro que você pegue é, um pouco do seu capital, que você está na, na, tá no saldo bancário ou, de alguma forma, está é, ali esperando e passe a torná-lo rentável em algum tipo de investimento fixo com retorno garantido regular e a gente costuma chamar esse primeiro pote aí de fundo de emergência ou reserva de emergência O que que é a reserva de emergência? Ela é exatamente um capital que vai te salvar em casos extremos. O que a gente está vivendo agora, não vou falar para não desmonetizar o vídeo, né? mas o que a gente está vivendo agora, essa fase toda que estamos passando é, no mundo, é um excelente exemplo de que uma pessoa com fundo de emergência estaria preparada né, para superar. Então, é, honestamente, eu tinha o meu fundo de emergência. Eu não sabia que seria dessa forma, apesar de, de acreditar que talvez tivéssemos uma crise a ideia é você se proteger contra tudo e contra todos. Então, você foi demitido, pô, meu fundo de emergência aqui me salva seis meses, doze meses. A ideia é que ele seja correspondente a mais ou menos é, seis meses do seu salário, se você mora com os pais, se você não tem dependentes, né? se você mora sozinho, se você é, não tem muita onerosidade de contas, enfim... Ou você pode estender isso para 12 meses, não, o tamanho do seu fundo de emergência, 12 meses do seu salário. Melhor, do seu custo de vida. 12 meses do seu custo de vida. E aí, você juntando esse capital total, esse montante de fundo de emergência, você tem é, mais facilidade para pular para a próxima fase. Aonde fica o fundo de emergência? Pelo amor de Deus, em uma renda líquida. Se você colocar o seu capital em um lugar que você não pode tirar, ah, mas esse, esse investimento aqui, que vai até 2030, ele rende muito mais. Não, mas não é... O foco do fundo de emergência não é esse. Se você precisar tirar, você vai conseguir? Não. Então, não é um fundo de emergência. Então, numa necessidade, você fica sem. Você fica com um monte de... Eu vou dar um exemplo. Você fica com um monte de barra de ouro na mão, tendo que atravessar o rio porque está inundando. Você vai fazer o quê? vai boiar, não vai. Então, não adianta ter muito se você não pode resgatar. Então, o fundo de emergência ele é essencial para você começar a construir uma base né e depois, então, virão os pilares de uma grande casa, uma grande construção que você vai fazer no seu patrimônio. Fez o seu fundo de emergência em um lugar líquido que eu recomendo, por exemplo, é... algum tipo de banco digital, banco inter, Nubank, eles têm rendimento de 100% do CDI. Né? O Nubank é até legal, você deixa o dinheiro lá e ele rende sozinho. Eu já estou passando isso para todo mundo que, que eu tenho como, como amigo mais perto de mim, porque vale a pena. Você deixa o dinheiro ali rendendo, ele continua disponível, isso que é a liquidez, mas ele não está no zero, você não está perdendo para a inflação. Beleza? Partindo deste ponto 1, um, que é a fase 1, um, né, que é o primeiro tipo de formação de capital, a gente vai para o segundo, que é flexível, a gente pode ou não partir para ele. Eu pulei, honestamente, mas vou falar dele porque ele é importante, principalmente para pessoas mais velhas. Não que eu seja novo, né? A ideia do segundo ponto, da segunda fase, é você cuidar do seu futuro. Seria algum tipo de investimento ainda em renda fixa, só que agora sim, com o vencimento lá na frente. Você não quer liquidez, você quer rendimento, você quer garantir que lá na frente você vai ter algo que rendeu bacana para você. Então, você já tem o seu fundo de emergência se precisar, e esse segundo investimento pode ser algo com menos liquidez, mas mais rentável. Então, é, eu poderia indicar alguns tipos de investimento em, em tesouro direto, ou alguém que pega e investe no imóvel, é, coisas que você não vai ter liquidez direta. Mas eu acho que vale a pena você às vezes procurar. É, não sei. Talvez em algum momento da sua vida faça mais sentido é, algumas coisas e não outras. É por isso que não tenho como dar uma dica em si, não é uma recomendação. Vai de cada um, mas acho que vocês entenderam a pegada. Não precisa deixar é, ele líquido ali. Você pode buscar um rendimento é, mais pra frente que vence em anos lá na frente. Certo? É... Vamos, então, para a próxima fase. A gente saiu da fase 2, que ela é flexível. E por que eu entendo que ela é flexível? Se você é muito novo, se você está me escutando, você tem perto de 18 anos, ou ainda não chegou nos 24 anos, por exemplo, pode ser que você tenha uma facilidade maior de acumular capital se você usar tudo que você tem de recurso na fase 3, que é a fase de renda variável. desde que você faça com... É sabedoria, mas a ideia é que você não perca tempo demais aqui no Brasil, principalmente construindo toda a fase 2, já tendo passado um tempão é, construindo seu fundo de emergência. Cara, cansa. Então a ideia é, é que você já pule essa fase se você tem essa facilidade, é, se você tem a ajuda de alguém, se der algum problema, enfim. E vá para a fase 3, que é é a fase que faz a vida valer a pena. É a fase da renda variável. A renda variável ela é inacreditavelmente impressionante no sentido de trazer retorno. Você precisa saber o que está fazendo, é claro, mas é ela que pode mudar a sua vida. Eu não vi ninguém que ficou rico poupando é, a vida inteira um, um pouquinho por mês. né? Eu, mas eu já vi várias pessoas que deram tacadas incríveis aí e lucraram bastante, inclusive muitas com Bitcoin, né? que é o que a gente fala bastante lá no Clube Cripto, na Polo Trade, enfim. A ideia dessa terceira fase é você começar a diversificar o seu patrimônio. Você já tem ali toda uma base de um fundo de emergência, então é um dinheiro que você não está desesperado, é, no sentido de que você pode perdê-lo. Se acontecer alguma coisa, putz, perdeu, quebrou, é, fiz uma besteira enorme, Beleza, você ainda tem um fundo de emergência. E em alguns casos você ainda vai ter a parte do seu futuro garantido na previdência é, ou então em algum tipo de, de renda fixa com maior, é, maior retorno, certo? Então, como que eu sugiro que seja feita é, essa divisão do ter da, da terceira fase? Eu sugiro que você comece por ativos menos voláteis e vai desenvolvendo mais para frente devagar se você já começar direto no Bitcoin pode ser complicado pode ser que você seja aquelas pessoas que fala assim eu acho que Bitcoin é muito complicado nossa é é esquema é eu eu coloquei ali mil reais e eu perdi tudo pô cara mas aí foi você que investiu errado enfim então toma cuidado né estude antes de você pisar em algum lá para você saber o que você está fazendo certo então, é, você pode começar com alguns tipos de fundos de investimento, que tem alguma rentabilidade mais segura, talvez algum fundo imobiliário. Se você tiver é, alguma corretora que você use, Invest XP, é, o Banco Safra, o, o Home Broker também do Banco Inter, você pode começar por lá devagarzinho, coloca uma, um, um dinheiro, vai entendendo como funciona, provavelmente você vai perder um, um pouco do capital. Né? Se fosse fácil assim está tá todo mundo fazendo, não é, mas busque estudar o um assunto com profissionais da área, com pessoas capacitadas para te tornar o é, mais próximo possível de uma pessoa que não comete esse tipo de erro besta, que você provavelmente vai cometer se estiver sozinho. É todo mundo que aprende do zero comete e depois fala, putz, se eu soubesse lá na frente, Pô, você pode adquirir esse conteúdo ou comprando ou de graça se você estudar e procurar isso na internet, certo? Então, é, a gente chega finalmente na área que a Apollo Trade está inserida, que é na renda variável, especificamente no mercado de criptoativos. A gente pode classificar a renda variável em mais ou menos 10 escala, é, é, é uma escala de 10 pontos de volatilidade. Eu acho que os criptoativos estão em nono ou até em décimo. É, tipo, é um nível absurdo de possibilidade de ficar rico, milionário e Pobre, perder tudo que você tem, se você fizer empréstimo, vai dever até a alma. Então, é, este é todo o panorama geral para que a gente realmente faça a nossa divisão de portfólio, certo? Vamos falar então de criptoativos, vamos falar então dessa parte da renda variável. A gente pode dividir um portfólio de várias formas. A gente pode entender como funciona o mecanismo de construção, ou então é, fazer um gerenciamento de um portfólio já existente com alguns tipos de, de nuances ali observados bem criteriosamente. Vocês vão entender mais, mais para frente por que eu digo que precisa de todo um aspecto é, inicial, estudar um pouquinho o que, que você vai querer fazer do portfólio. Afinal, se você for fazer o que você já faz hoje, não precisa de nada disso do que eu estou falando aqui, certo? Mas se você está aqui é porque você quer saber como que eu faço com o meu portfólio de uma maneira profissional, pelo menos de uma maneira é, 100% segura, garantido de que eu não vou ter nenhum problema, é, sei lá, por, por quebra ou enfim. Então vamos lá. É o seguinte, como é que eu divido o meu portfólio? Eu costumo usar o critério principal da classe de ativos. O que, que seria uma classe de ativos? Existem vários tipos de ativos né, na renda variável. A gente tem ativos que podem ser moeda, né, como dólar é, real, euro, enfim. Também existem ativos que servem como hedge. O que, que é hedge, Léo? Hedge é uma espécie de proteção à sua posição de ataque. Então, você está em algum tipo de investimento que tem um risco considerável, mas com um hedge, um posicionamento em hedge, você se protege é, de alguma besteira que aconteça ali, você não tava prevendo. Também podemos falar, então, é, de ativos que, que a gente pode falar, por exemplo, de diferença de, de volatilidade. A bolsa americana tem uma certa volatilidade. A bolsa é, da Bovespa tem outra volatilidade. Se você for usar criptoativos, outra volatilidade. Então, a que volatilidade você está preparado para colocar o seu estômago nisso. É importante você ter esse critério, porque tem pessoas que têm perfil mais agressivo e outras com perfil é, mais conservador. E não adianta você querer mudar o que você é. Se para você é muito se expor, evita. Se para você não tem uma felicidade tão grande, ganhar né? 1%, 2% em ser conservador, então mete o pé. Faz sentido para você é, seguir o seu tipo de perfil, saber o que ele entrega de risco, evitar com que esse, esses riscos aconteçam, mas não deixar é, de seguir o seu formato de investir. Falando especificamente de criptoativos, o que eu, Léo Gravina, presto atenção na hora de investir Presta atenção na volatilidade dos ativos, no tamanho dele no market cap, certo? Você pode entrar ali no CoinMarketCap, lá no Google você vai encontrar todos os criptoativos listados em ordem de, é, de capitalização, né? Ou a quantidade de dinheiro que tem naquele criptoativo dividido por moedas, enfim. Podemos dividir também por é, temas de criptoativos, Existem criptoativos que são focados em pagamentos, como a Dash, por exemplo, a Nano. Criptoativos focados, por exemplo, em Anonimato, como a Monero e a Zcash. Criptoativos que são tokens de utilidade, como a Binance Coin e a KuCoin, por exemplo. Outros focados é, em contratos inteligentes, a gente pode falar do Ethereum, Solana, Cosmos, enfim, são vários tipos de criptoativos e você pode dividir o seu portfólio por eles também. Né? Eu quero 50% em criptoativos de pagamento porque eu acho que é o futuro, vai substituir as moedas. Beleza, você concentra ali aqueles tipos de ativo. Certo? Esse é um tipo de divisão que dá para você fazer. E você pode mixar todos, né? Que eu falei da volatilidade market cap e também esse tema aí, você pode dividir por bag. Certo? É... Imagina que eu, Léo eu faço assim. Eu meço o criptoativo pela volatilidade, principalmente, porque, às vezes, o market cap não é suficiente para saber qual que é o seu payoff, né? O quanto de risco você está tá expondo para receber aquele tipo de lucro ou o quanto de prejuízo você pode oferir se você se expor daquela forma. Então eu acho mais importante olhar para a volatilidade do que para o Market Cap. A Link, que está muito alta em relação à Market Cap, a gente está em setembro, ela tem uma volatilidade muito grande para a posição. Se você for comparar, por exemplo, com a Binance Coin, que está mais abaixo, a volatilidade é muito menor na Binance Coin. Então, o Market Cap sozinho não é 100% seguro para você gerenciar e dividir o seu portfólio. Eu vou usar um exemplo. Na volatilidade, você pode separar né, em várias sacolas os criptoativos, criando um índice de volatilidade. E o que seria esse índice de volatilidade? Se o mercado sobe, quantos por cento, ou então quantas vezes, é melhor, quantas vezes mais este ativo vai subir em relação à média Quantas vezes mais ele vai cair em relação à média? Ou, ao invés da média, ao Bitcoin? Você faz esse índice e você entende... É... Eu vou usar um exemplo. O Bitcoin subiu 10%, o mercado subiu 15% e a Link subiu 20%. Então, o índice de volatilidade da Link é de 2,0% comparado com o Bitcoin. Talvez, se ele cair 10%, a Link vai cair 20%. Já em relação ao mercado, seria então de 1,5. Agora, se você pegar o Ethereum, o Bitcoin subiu 10 e o Ethereum subiu 12. O Ethereum tem 1,2% de índice de volatilidade. Então, é um ativo que vai estar numa sacola um pouco mais conservadora, né? Um pote seguro. É, se você pegar uma cheatcoin da vida aí, eu não vou falar nome, né? Porque Deus me livre. Mas assim, pegar uma moeda muito ruim, pensa naquela moeda que você fala, meu Deus, essa moeda aí, meu Deus, cara, que moeda lixo. Ela tem um market cap provavelmente pequeno e uma volatilidade altíssima. Se o mercado se expandir 10%, ela vai pegar talvez 1.000%, então ela tem um índice de volatilidade de 10 vezes. Esse índice de volatilidade é um bom medidor para saber se você está muito ou pouco exposto em relação aos seus ativos, é, para você poder dormir tranquilo, enfim. Inclusive, até um, um ponto bem importante. Se você quer saber se a sua mão está bem é, colocada, bem disposta, é, é simples. Veja se você está conseguindo dormir tranquilo. Se você fica olhando para o celular a todo momento, se você não consegue é, dormir tranquilo, pode ser que você esteja expondo mais do que seja recomendado para você. Esse tipo de posição não é recomendado. Geralmente induz a pessoa a fazer besteira. É, se tiver alguma perna de baixo, você está dentro. Você vai acabar saindo e depois vai subir. Ou vai acabar ficando e depois vai cair mais. Ninguém pensa direito quando está com, com pressão. Então, não, não queira dizer, eu, eu sou sob pressão, eu funciono bem. Não é bem assim. Então, é, com esse índice de volatilidade médio, você tem uma noção. Você não precisa fazer uma planilha para isso, mas ter uma noção, se você está só em ativos que se mexem muito, cuidado. Se você está é, com um bom percentual em ativos com baixo índice de volatilidade, como a Ethereum, a Maker, a Binance Coin, são ativos que te deixam com mais tranquilidade para dormir. Então, eles podem fazer parte de um pote que vai receber uma porcentagem dos seus investimentos, não precisa ser só eles. Então, dentro da renda variável, existem índices de volatilidade que você pode colocar como mais ou menos variáveis, para você estar mais ou menos protegido, mais ou menos exposto a lucros e também a perdas, certo? Outra questão que eu acho bem interessante, mas isso é um ponto um pouco fundamentalista, mas também vale a pena. Eu comentei lá no Clube Cripto, essa semana, e eu comentei assim, meio que ia passar batido, mas as pessoas falaram, nossa, isso é muito interessante, eu nunca tinha pensado assim. É o seguinte, imagina um criptoativo que você vai investir, às vezes com um valor um pouquinho maior, e pensa o mercado inteiro sem ele. O mercado ia sumir, o mercado ia sofrer, o mercado ia sentir a ausência desse criptoativo? Sim, pô então realmente é um ativo bem relevante, né? principalmente para longo prazo. Não? Então, talvez você deva pensar um pouquinho mais em segurar esse tipo de ativo, esse tipo de hold. Eu vou usar dois exemplos é... só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Imagina o mundo de criptoativos sem o Ethereum. É muito complicado. Muito difícil de imaginar. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas eu acho que a gente tentaria salvar demais esse tipo de ativo. Imagina agora um mundo de criptoativos sem a Dash. Não acho que geraria um pânico, um problema. Talvez umas duas notícias ali durante a semana e é isso. Sumiu a Dash. Pô, bacana, hein? Uma moeda que às vezes não vai ser suficiente para causar um estrago no mercado. Então você vai segurar um hold da moeda e não tem nada contra a Dash. até gosto dela, tá? É só um exemplo. Poderia ser qualquer outra. A gente poderia falar... Eu não vou usar exemplos, mas a gente puder falar de outros tipos de criptoativos que também não tem muita relevância. Também é válido para você investir ou não a mão pesada. E uma coisa importante sobre o portfólio, pelo menos que eu sigo, eu acho que vale a pena para vocês. Evitem se posicionar em ataque com mais de 50% do seu capital em um ativo. Isso por quê? Quando você coloca todos os seus ovos em uma cesta só, você corre um risco muito grande. Se este um ativo tiver algum problema, você pode se lascar. E mesmo se ele subir, vai ser difícil de você sair na hora certa. Então, evita se posicionar mais de que 50% em um ativo só, por mais maravilhoso que ele seja. Para finalizar, eu queria comentar o caso do Ronaldinho Gaúcho. Não sei se vocês ficaram sabendo. É... A gente, como eu disse já, né, a gente está em setembro de 2020, o Ronaldinho Gaúcho foi solto. Lá em abril ele havia sido preso por causa de documentação falsa, conforme eu li aqui na notícia do Coin Telegraph. A gente tem que ele fez um, um trade sem querer. Eu vou explicar por que, que eu tô falando desse assunto. Ele entrou, teve que depositar é, todo o seu dinheiro que estava junto ali que ele foi pego, né? Que foi mais ou menos um e meio, um e meio milhão de dólares. E só foi receber esse dinheiro quando ele saiu, depois de pagar uma fiança. Ele pagou uma fiança de 200 mil dólares, recebeu aquele 1,4 milhão de dólares de volta, então seria aí um prejuízo de 200, ficaria 1,2. Só que de abril de 2020 até setembro de 2020, o dólar se valorizou tanto que ele teve um lucro de mais ou menos 100 mil dólares. É, conforme diz aqui na notícia, 518 mil reais. Cara, isso só mostra o quanto você não deve confiar 100% é, em moedas que são emitidas por governos, moedas, eu digo, também o um dólar mesmo, tá? Mas esse é um exemplo em que o dólar venceu o real, e o real subiu de 4 e pouco no começo do ano, 3, quatro e pouco, agora está quase 5, chegou até a, a, a lamber seis 6 ali, meu, que absurdo. Então, é por isso que eu invisto em criptoativos. Não é só pela volatilidade. Ela é interessante? É. Eu consigo 10% em um dia, algo que na bolsa tradicional a gente vai demorar talvez um pouco mais, se não for alavancada. É verdade. Passo menos calor. Mas é, também tem um pouco disso aí. Quando você investe em criptoativos como o Bitcoin, você está se protegendo desse tipo de desvalorização. É, essa é a dica final dolarize os seus investimentos. Se você tem sua planilha, faz a conta aí, quanto que você lucrou em reais, talvez você esteja perdendo para o mundo. E isso é um problema. Existem ativos que você consegue aqui do Brasil salvar o seu patrimônio, principalmente em dólar. Então, dolarize os seus ativos, os seus investimentos precisam ser contabilizados na moeda mais forte do mundo, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado desse Apolo Cash. Ele teve duração de meia hora, mais ou menos, deixem aqui é, ou nas redes sociais ou aqui nos comentários o que vocês pensam para os próximos episódios, estou estendendo um pouquinho o tempo, acho que vocês gostaram, se gostaram até aqui, deixa o like, compartilha com seus amigos e não se esquece de falar comigo lá no Telegram, arroba beleza? Então, Léo Gravina aqui, finalizando mais um ApolloCast. obrigado pela audiência e tchau, tchau.